0: Моторадио представляет.
1: Добрый день, вы слушаете моторадио у микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях мотоклуб под названием North Squad RC или как это правильно? North
0: Squad RC.
1: Да. Вот они, собственные персоны здесь. Если вы смотрите видеотрансляцию из нашей студии ВКонтакте или на нашем сайте motoradio.online, то увидите наших сегодняшних гостей. А это Александр Кузин, президент клуба, и Михаил Жуков, мембер. Мембер – это просто как... Полноценный член клуба. Полноценный член клуба, да? А бывают неполноценные?
2: Бывает э э стремящийся стать.
1: Ну да, да. Скажите, у вас в клуб вообще сложно попасть? У вас все строго по стадиям, по каким-то, я не знаю, там по градациям, как это у клуба МС о себе заявляют? Или, или немножко проще всего?
0: Ну да, мы придерживаемся МС традиций и у нас в принципе такие же стадии, как и приняты в мотосообществе.
1: Я вот все время задаю вопрос всем, кто приходит к нам, потому что приходит и МСС, и РС, и МС. Вот ваш взгляд вообще, чем РС, скажем, отличается от МСС или от МС, с вашей точки
0: зрения? <связанная> ну, тут не то чтобы наша точка зрения, в принципе, то есть отличаются они тем, что менее жесткая структура, ну, как обычно это бывает, менее жесткие правила и более такая свободная атмосфера, так скажем.
1: Ну, в общем-то, понятно примерно А стремление есть эти, Усложнить себе жизнь, скажем так Строгость и
0: Ну, смотрите, я вам так скажу У нас во Вселенной Не существует устойчивого Состояния равновесия Все предметы, вещи, явления Они либо растут, либо деградируют Потому что по... философ
1: по да, профессии <связь> Да,
0: практически, пришлось стать Вот, Поэтому, конечно же, у нашего клуба есть планы развития а, Но даже наши проспекты не все-то и знают угу. Поэтому я бы на весь интернет а, <связь> честной заявлять ваши, не хотел Наши
1: проспекты не знают, что они шли в РС, а попадут в МС, допустим
0: Ну, <связь>
1: ну это так, как пример Ну, Да, да Хорошо. Вы были у нас пару лет назад, и вы тогда заявляли о себе как молодой клуб. По-моему, 4 года вам тогда да. было, да? Сейчас, соответственно, времени достаточно много прошло для нашей современной, быстро и текущей жизни. А с другой стороны, людей немного. Но вы сказали, что какие-то изменения у вас произошли, наверняка какой-то рост. И еще вот, поскольку интервью брал мой коллега, поэтому я не могу этого помнить, я только... Посмотрела ваше предыдущее интервью В записи Вы сказали, что у вас нет Клабхауса, у вас нет Фестиваля Ну и так далее сейчас все это у вас, как я понимаю Стало появляться постепенно, да?
0: Да, действительно вот За последний календарный год Мы провели три собственных мероприятия У нас было Мероприятие зимнее Называлось по следам филина Это был такой Однодневный Поход выходного дня по загородным местам. У нас есть член клуба, который очень хорошо знает всю Ленобласть, знает кучу интересных объектов, военных времен, царских времен. Вот, он разработал маршрут, составил экскурсию. Мы собрали группу и значит, поехали в поход. Там была экскурсионная программа. В середине маршрута был легкий пикник. Угу. И на финише был чай, были печенья Это пешком? России, пешком, да, 7 километров да? в одну сторону маршрут ага. получался По-моему, 7
1: Никто не обморозился?
0: Нет, ну там идти было не холодно угу. вот. Потом мы летом отпраздновали день рождения и совместили его с открытием клабхауса у нас было празднование И еще один раз мы тоже сделали Такого экскурсионного формата Прохват на Балтик-рали Когда мы ехали угу. мы, Туда очень много дорог интересных, красивых Очень много объектов по дороге Соответственно, мы составили тоже экскурсионный маршрут на этот раз экскурсию вел я угу. вот, тоже... То есть
1: вы долгим путем добирались до балтик С заездами в разные интересные места
0: Да, мы долго туда ехали, потому что тоже у нас были экскурсионные точки, остановки Посередине маршрута тоже был легкий перекус, такой кофе-брейк И потом мы доехали до балтик
1: Сколько это по времени заняло? Ну если так, где-то часа 2-3
0: Мы ехали, наверное, часа 4 или
1: 5
0: в одну сторону В обратную сторону Мы, соответственно, уже без экскурсионных программ Уже сразу всех желающих позвали в Клабхаус И поехали в Клабхаус смотреть фильмы
1: А что интересного вы показали? Вот Что вот лично вас так поразило в Ленинградской области Скажем, по дороге на Балтик-Рали Больше всего
0: Ну, смотрите, там можно показать очень много чего Мы выбрали одну тему Это была, были объекты Второй мировой И Зимней войны угу. советской финской Соответственно, мы сосредоточились на этом у нас был Карельский укрепрайон, мы проезжали по ДОТам, рассказывали, как там происходили события. Следующая, это была уже линия Маннергейма. Соответственно, мы взглянули на историю с двух сторон, осмотрели советские позиции, осмотрели финские позиции. И каждый сделал свои выводы об этом.
1: Но вы где-то брали материал, читали, готовились наверняка, да, то есть это же... Не да,
0: конечно, конечно, системы. изучали источники, то есть, uh -huh. ну, понятно, в первую очередь это интернет uh -huh. И это, ну, заняло довольно много времени, потому что, uh -huh. конечно же, когда ты открываешь источник с одной стороны, там один взгляд Открываешь uh -huh. источник с другой стороны, там несколько другой взгляд на вещи Поэтому пришлось углубиться в изучение, школьных знаний там не хватило
1: да, это всегда действительно сложно. Михаил, а вас что поразило в этой поездке? Вы же тоже наверняка участвовали.
2: Я, к сожалению, в этой поездке не а. участвовал, угу. потому что я находился в отпуске и, к сожалению, не смог
1: принять участие. Хорошо, тогда вернемся в зиму, в, зим, в зимняя поездка. Вы, вы тоже рассказывали, это какие-то заброшенные строения, да? Что, это, вот
0: такая... да, было под Выборгом, там есть такой полуостров Овчиной, там находится еще в царской постройке минная база, Русская, Там находился финский гидроаэродром, но это уже времен Второй мировой. Mm -hmm. но, соответственно, вот эти объекты, они там в той или иной степени сохранности еще стоят. Там можно полазать, посмотреть. Плюс там была интересная история. Вот Артем, член нашего клуба, который готовил, он сидел на, ну, и продолжает этим интересоваться на профильных всяких форумах. И там была история, что ему значит, написал фин. Дедушка которого значит, На этом острове служил угу. Ну вот значит, ну, На стороне немцев Там фотографии прислал все, А потом ему написал э, Кто-то из России Дедушка которого этот остров штурмовал Ну вот и получается Что история вот так вот в одной точке сошлась С советской стороны Правда конечно никаких фотографий нету, Но оно и понятно Вот. Знаете что У нас тут спросили что у нас нового мы вам приготовили подарок. Ой. Да.
1: это всегда приятно.
0: Мы вот, э, так сказать, наладили выпуск.
1: Ой, а что это такое красивое, с символикой клуба? Да, Сами это вот... О, как раз у нас у Александра был день рождения.
0: Да, это сейчас Понятно, вот вечера становятся более темными. Да, да, да. Будет с чем коротать. Это вам.
1: Ой, спасибо, очень красиво. Да, я вот, к сожалению... А, нет, у меня есть вот камера, но... Ладно, потом посмотрим все вместе. Спасибо большое, очень приятно. Вы второй раз к нам приезжаете с подарками. Ну, ну, мы вам можем только нашу любовь подарить в ответ. Спасибо большое. Да, вот, кстати, вот тут камера. Вот я показываю, да. То, что внутри, не сочтите рекламы. Вот оно выглядит вот так. Спасибо. Спасибо. Мотоклуба Нордскады Сегодня у нас в студии Моторадио. Александр Кузин, президент Михаил Жуков, мембер И мы продолжаем наш разговор Ну вот давайте вот прежде чем Перейти к итогам сезона Расскажите немножко про ваш новый клаб-хаус
0: Ну, что Рассказать мы А зачем к этому... вообще,
1: кстати, нужен клаб-хаус?
0: хаус ну это такой, знаете, дом клуба такой, сердце Где можно все вместе собраться обсудить посидеть ну и в общем
1: пригласить друзей
0: пригласить друзей ну такое место сбора это действительно такая знаете точка конденсации То наверное, есть, если,
1: например из кристаллизации мотоциклиста из дома выгоняет жена или его и мост дети он идет в мотоклуб в хаус и там до да,
0: возможности жить у нас там тоже предусмотрено есть и спальные места угу. и ванна есть То и есть стиральная есть... машина и посудомойка
1: вот. А вы не боитесь разрушить семьи таким образом? Нет, ну... Раз такой соблазн появился. Я думаю, что... Мы создать новую. Да. Хорошо. Как вообще... Из чего там состоит обстановка? Есть ли у вас там что-то такое особенное, чем может... Что может удивить посетителей? Ну,
0: из особенного, наверное, у нас сейчас появилось, вот мы когда праздновали шестилетие и открытие Клабхауса, соответственно, гости, которые приходили, дарили нам подарки. Uh -huh. И вот это, наверное, сейчас в нашем Клабхаусе самое особенное, uh -huh. потому что это красивые, разные вещи, ну, подаренные друзьями.
1: Которые, скажем, через 5-10 лет будут иметь уже определенную историческую ценность. Несомненно. несомненно. Воспоминания. Хорошо, давайте все-таки перейдем к сезону 2023 года, который еще продолжается. Вот такое счастье нам подарила погода в этом году, что можно еще продолжать ездить. И вопрос к вам. Вы наверняка много где побывали этим летом, потому что в этом году стало как-то немножко проще, с одной стороны, потому что наконец-то все эти ограничения, там, связанные с ковидом, закончились. С другой стороны, там другие ограничения, может быть, какие-то. Расскажите, куда лежали Ваши пути, дороги
0: У нас этот сезон получился действительно Очень насыщенный, мы много куда съездили Но правда, что небольшими группами У нас весной Ребята съездили в Беларусь Потом Съездили на Кавказ Потом я вот съездил в Мурманск uh -huh. Потом другая группа Съездила на Кавказ uh -huh. Вот Наш Мембер Артем, он вообще э, покорил Эльбрус буквально пару недель назад Мотоциклом Ну нет, это следующий этап <laughs> Пока что пешком вот. Также он съездил на Кольскую, сверхглубокую угу. Побывал э, То есть ге география у нас путешествия в этом году была очень большая
1: У вас какая-то есть карта, на которую вы отмечаете все, это, все эти достижения? Нет, вы карты
0: находит? пока нет Хорошая идея надо. Хорошая,
1: Хорошая идея, да, конечно Ставить там звездочки какие-то, места, где побывали а, Михаил, да. а вы где побывали?
2: Знаете, я в этот сезон объездил в очередной раз абсолютно всю Ленинградскую область. Угу. Как-то получается так. На совсем уже далекие расстояния получалось вы их только на автомобиле, к сожалению, в этом сезоне. А,
1: скажите, как у вас вообще с авариями в этом сезоне? Все ли живы, все ли здоровы? А
2: вот все Михаил ворота?
0: расскажет, да. у него был а, инцидент.
1: Ну,
2: вот, Слава разы... Богу, все живы-здоровы, да, но, к сожалению, ДТП... С членами нашего клуба случались Одно из них было со мной да. Я в этом сезоне попал в ДТП Но, слава богу, что я делался Деньгами, а не здоровьем Все банально просто Автомобиль открыл в меня дверь
1: Вы вот. проезжали? Я, ну, я не въехал
2: в открытую веду? дверь Я уже проехал, проезжал автомобиль И мне открыли ее уже в Когда я практически да, уже проехал Это уже случилось за, за моей спиной Кофер мотоцикла разлетелся в Дребезге, завалился на бок, но я с мотоцикла спрыгнул. Вот, получилось так удачно приземлиться, что я не пострадал. <говорит> вот, ну, в общем-то.
1: Но мотоцикл пострадал.
2: Мотоцикл пострадал, я все починил. Все, а, а,
1: а это было в пробке или как вообще? <говорит> <говорит> да,
2: да, в общем-то, это даже не то, что пробка, просто все очень медленно ехали. Я, естественно, проезжал чуть быстрее. Потому что позволяло место это сделать. Вот. Ну, а... Скажите, а
1: вообще вот как-нибудь водители или кто там открыл дверь? Вообще, как вот ему дверь... голову пришло открыть дверь? Вот дверь. Открыла... Вот дверь
2: открыла девушка пассажир автомобиля, которая просто-напросто вообще никуда не смотрела. Она смотрела в другую сторону и просто распахнула ее. Зачем? Хотела выйти, пойти по своим делам. Вот. Mm
1: -hmm, да.
2: Был еще одно ДТП с члена нашего клуба вот, с Алексеем. Mm -hmm. Он выезжал. Через перекресток на дорогу Уже выехал И там просто Обычная водительская невнимательность Автомобиль, который двигался сзади Догнал его стукнул сзади Тоже он завалился Но тоже пострадало только железо Угу. В общем-то, все живы и здоровы.
1: Слава богу.
2: Вот. Ну, Получается, да. виной всему исключительно невнимательность, только невнимательность. Надо
1: невнимательность быть... со стороны других участников дорожного движения или самих вас тоже, наверное?
2: Ну, в моем случае, наверное, я должен был предугадать подобное.
1: Порычать? Я рычал. Я рычал, да.
2: Когда я Девушка
1: наверняка была в наушниках или разговаривала по Возможно, в автомобиле
2: громко играла музыка. То есть я, когда продвиг... объезжаем этот автомобиль или просто двигаюсь быстрее потока, я как-то даю о себе знать все-таки. Uh -huh. Потому что, ну, зеркала не все всегда смотрят, так хотя бы услышат. Вот. В случае с Алексеем, ну, что там, скорее всего, просто смотрели в телефон. Такая... Это такая большая проблема, из-за этого очень много ДТП, не только с
1: метациклами yeah. вообще, yeah. в принципе. Yeah. Yeah.
0: Но еще вот случае с Алексеем хорошо, что в него въехали э, не быстро, потому что он выезжал под знак «Уступи дорогу» mm -hmm. и, соответственно, пропускал машины, которые двигались перпендикулярно. Если бы ему сильно влетели, он бы как бы, бы вылетел, вылетел бы, да, да. под чей-нибудь капот.
1: Это ужасно. Ну вот все-таки, когда открывает дверь, вы говорите, что попал в кофр сзади, то есть вы все-таки какая-то часть мотоцикла уже проехала, ну, и человек должен был мотоцикл. увидеть, когда открывал дверь. Да, просто дверь. девушка
2: смотрела абсолютно в другую сторону. Да, может, она вот так вот. Именно так и было все, да. Вот. Ну, вызвали, как полагается, сотрудников ИБДД, которые приехали, оформили, а дальше все как обычно. Ну, пришлось там на дознание ездить.
1: А кто был что виноват?
2: Признали виноватым водителя автомобиля, потому что в правилах прописано, что нельзя открывать дверь, если создаешь помеху, mm -hmm. транспорту. Вот, но он отрицал свою вину, но впоследствии на дознании у ГИБДД все-таки осознал Девушку свою не жизнь.
1: отправили на излечение от невнимательности, от рассеянности я я внимания? тебя сделала... а такое есть? Не знаю, к сожалению, видимо, нет, но... судя по всему.
2: Надеюсь, она сделала соответствующий вывод и в следующий раз будет внимательно.
1: Ну да, дай бог, конечно, если так. Расскажите еще, вот вы упоминали всякие интересные места, Кавказ, например, вот я понимаю, не присутствующие здесь? Да?
0: Ну, я весной съездил в Дагестан, но ага. такая по несколько такой читерской схеме, потому что я туда не ехал, я туда прилетел, ага. и там, то есть мототур, я туда прилетел, дали мотоцикл э, эндуро, и мы вот неделю катались по всяким труднопроходимым местам. Uh -huh. Вот. И я уже второй раз практикую такой формат. Два года назад я съездил по такой же схеме на Алтай.
1: То есть там какая-то компания сыграла. А их сейчас
0: полно. Uh -huh. Этих компаний, да, они разные, вот устраивают мутатуры по разным местам, uh -huh. только деньги плати. Байкал, Камчатка В общем-то, география у них практически вся Россия То
1: есть Они обеспечивают мотоциклами И сопровождают как?
0: Мотоциклами так? обеспечивают Машины сопровождения, которые вещи uh -huh. возят Потому что а, каждый раз ты ночуешь в новом месте uh -huh. Соответственно, твой чемодан И все это должно как-то перемещаться uh -huh. То есть, мотоциклы, машины сопровождения Ночевки и обычно это все, ну, еще плюс завтраки. Mm -hmm. Вот, все, что. Ну и бензин, соответственно, заправляют мотоциклы тоже они. Все, что сверху, пожалуйста, за свой счет. Ну, mm -hmm. а там практика показывает, что особо там тратить-то и нечего, некуда. Ну, сувенирка, там, еще что-то. Вот, но плюс в том, что не надо, допустим, в случае с Дагестаном несколько суток туда добираться на мотоцикле. И уже приедешь, уже ничего, ничего хотеть не будешь. Mm -hmm. Плюс мотоцикл, то есть по тем местам, где мы ездили, на обычном мотоцикле туда не заедешь. А ехать на эндуро мотоцикле до Дагестана, ты просто с ума сойдешь, когда доедешь.
1: Ну, в общем, да, трудно представить, вести два мотоцикла.
0: Ну или, да, какой-то формат там ехать на машине, грузить в прицеп, вот. Но мне мне формат нравится. Прилетаешь, катаешься,
1: улетаешь. Ну да, это что-то такое новое придумали, потому что вот здесь присутствующих наш коллега, например, Олег Капкаев, он, как правило, сам организует что-то подобное, там, со своим клубом это происходит Нет,
0: я бы с удовольствием доехал бы и до Алтая на мотоцикле, тут просто вопрос времени, обычно не получается столько времени выкроить, чтобы там неделю ехать в одну сторону, потом неделю в обратную, так-то... А Никто вы, не против
1: Вы упоминали еще Беларусь Кто-то тоже был, да, у вас? Да, да а, что, там, что там посмотреть удалось, где побывать? И какие вообще впечатления? Потому что сейчас очень много говорят про Беларусь Как новое, ну, так сказать, наше мало освоенное поле для путешествий
0: Ну, в Беларуси хорошо, что там не такое движение, как у нас Uh -huh. То есть в Минске пробка Это такой, знаете, средний светофор В Санкт-Петербурге uh -huh. вот. Трасса туда тоже хорошая Расстояние комфортное То есть это не какие-то запредельные километры Съездили они, ну у них получилось Что они приехали Переночевали и уехали Но тоже все завязано на время Получается, не было много времени, чтобы там какую-то там не знаю, экскурсионную программу устроить. Они вот, э, хотели даже до Бреста доехать, но просто не успели.
1: Интересно, а в чем смысл тогда, если ничего не успеваешь посмотреть?
0: Обстоятельства в дороге изменились.
1: А, ну, да. Должны
0: были успевать, но изменились обстоятельства и пришлось ехать обратно.
1: Продолжаем подводить, ну не только подводить, итоги вообще говорить с мотоклубом Nord Squad. RC, да, меня поправили немножко, как правильно произносите. Вот, вот такие сложные названия себе придумываете. Кстати, как оно, из чего оно родилось, это название?
0: А, ну, когда мы решили организовать свой клуб, соответственно, стал вопрос, как назваться. И мы стали думать на эту тему. И основная эта сложность заключалась в том, что не должно названием этого клуба совпадать ни с одним из существующих. И вроде как там какое-то название находилось, которое всех устраивало. Потом кто-то залезал в интернет и говорил, нет, подождите, это... Есть. это есть где-то там, да, в какой-то там далекой стране. Мы такие, хорошо, давайте дальше искать. вот. И, в общем-то, вот таким вот методом в итоге мы пришли вот к этому названию.
1: Да, интересно. Ну, Север-то понятно, да? То есть, вы, наверное, тут это название никаких сомнений не, не вызывало, наверное.
0: Ну, да, Петербург, северная столица.
1: Угу. Хорошо, вы говорили еще, что Клабхаус э это такой вот дом, дом встречи, что приносит он вам уже наверняка много радости сейчас, да? И э вообще построить насколько сложно, есть ли какие-то особые правила? Вот какие-то вот что в Клабхаусе должно быть вот это? Э
0: Каких-то таких особых правил прям нету. Каждый клуб делает клабхаус, вот как он это видит
1: На свой вкус
0: Да, но сложности, конечно, есть Потому что вот мы когда помещение искали Там были некоторые помещения Которые проще, наверное, было вообще уже снести И строить стены заново Нам досталось помещение, мы пришли, так Оглядели, ну, вроде ничего Не криминал Таки Думаем, здесь подкрасим Здесь подмажем Здесь подклеим, будет отлично. Но как, ну, наверное, все с ремонтом сталкивались, ты начинаешь отдирать одно, отдирается еще четыре. Ну,
1: конечно. Чего да.
0: ты не планировал. И ну, это вызывает определенные сложности и сложности еще в основном временные. Mm -hmm. Это же надо делать, это же а нужно. Все прежде... делали
1: своими руками. Естественно. естественно да?
0: Все своими руками, все сами там. После работы, выходные, кто-то может один. За свой счет. За свой счет, конечно. конечно. Едешь после работы, приехал, стенку ободрал, поехал домой. Угу. И вот, соответственно, мы...
1: Долго Ой. этот процесс тянулся.
2: Да, мы потратили довольно много, на самом деле, времени на это все. Потому что все, опять же, как сказал Александр, делалось своими руками. И хотели чуть подклеим, да, чуть подмажем, и в результате все до голых стен. И просто можно сказать, что мы практически все с нуля э, все это сделали. Ну,
1: это понятно, что это не жилое помещение, да? Это, наверное, какое-то... Промышленное, или что то Оно
2: было жилым, но находится в составе ага. большого промышленного ага. помещения. Вот, и в общем-то, да, опять же, в какой цвет красить, а здесь что сделаем, потом, как бы, когда приходим к какому-то конкретному, такому общему мнению, начинается вот эта работа, и да, действительно, это все довольно тянулось, но результат того стоит, туда приятно прийти, туда приятно приехать, кого-то привести в гости, показать это все. Это все стоило нам таких вот трудов При, и Предмет мы... для гордости Да, да мы гор... Несомненно Мы гордимся тем, что мы сделали
1: угу. А какие-то творческие там вечера уже устраиваете? Ну, у нас
2: имеются там пару гитар, поэтому периодически угу. мы там на них что-то поигрываем, конечно
1: угу. Возвращаясь опять-таки к поездкам Потому что все равно в этом, наверное, суть мотоциклизма И вообще прелести, всех прелестей мотосезона вот, Александр, вы упоминали Мурманск, да? Прямо туда, на мотоцикле, да, то есть, полностью.
0: Да, причем вот. у меня уже это не первая поездка в Мурманск. Угу. Первая была в том году. Мы с женой на двух мотоциклах поехали. А
1: жена-мотоциклистка, да.
0: да? Да, жена мотоциклистка. То есть не двойка, да? Нет, не двойка, есть, да. Все
1: нормальные жены. -то.
0: Вот, мы тоже так, можно сказать, спонтанно получилось, собрались, сели и поехали в мае. Я списался с местным мотоклубом, предупредил, что еду, ну, так положено. Так положено делать.
1: Одно у них там их же, наверное, несколько или один.
0: МС-клуб у них один. А, -а, -а. Вот, а со... то
1: есть, если вы обычный мотоциклист, Приезжаете, вы должны списываться, спрашивать разрешение. Не,
0: не то, что спрашивать разрешение, предупреждать.
2: Ну необычный циклит, скорее всего
0: мотоклуб. Да, тот кто из клуба та, ага. принято, что если ты куда-то да? едешь, ты да местный клуб предупреждаешь.
1: Скажите, а если несколько местных клубов, то что -то,
0: да. Ну тогда надо выбрать, <laughs> выбрать okay. и предупредить. Mm -hmm. Вот и мы я списался с клубом, нас встретили, ага. мы познакомились с ребятами, подружились с ними. Mm -hmm. Вот а потом они приезжали к нам в Питер. И, соответственно, в этом году мне на работе предложили, что можно съездить в командировку в Мурманск на месяц. А -а -а. Я сказал: ну, конечно же, я поеду. Uh -huh. Я приехал, и вот, в общем-то, парни даже, мне кажется, хотели перестать со мной общаться, потому что я вроде как приехал в командировку. Uh -huh. а на один фест поехал с ними, на другой шашлыки, баня. Они меня спрашивают: ты точно в командировку?
2: Когда смотрим фотографии, мы говорим, Саша, ты точно в командировке вообще-то?
0: И, в общем-то, я там очень хорошо провел этот месяц благодаря ребятам из клуба Северной Орден МС. Они меня отлично встретили, все устроили там мини-экскурсии, куда-то мы там катались, в одно место, в другое, в третье. В месяц пролетел незаметно.
1: Что интересного вы посмотрели, что интересного там увидели и порекомендовали бы другим посмотреть? «Териберка». Ну, это да, такое место стало модным теперь
0: И еще мы ездили... Там э, вот
1: такие комары да?
0: <laughs> Комары, да И еще мы ездили в сторону города Заполярный Там наикрасивейшая дорога Если я не ошибаюсь, эта дорога вроде как Входит в какой-то рейтинг красивейших дорог мира mm -hmm. Наравне вот с Чуйским трактом э, и там действительно очень красиво Там 150 километров красивейшей дороги С изгибами, поворотами Разная Перевалами красота, да? Да, да. Плюс красивый пейзаж Ну я не знаю Может кому-то это покажется ну, Что я не в своем уме Но мне вот нравятся эти северные пейзажи Суровые, это, это тундра, мох, камни Мне нравится То есть вот эта вся красота И это 150 в, в одну сторону 150 в другую Поэтому я однозначно могу рекомендовать, что съездить в Териберку, что покататься по этой дороге. Ну и плюс по окрестностям, особенно когда места новые и незнакомые, это всегда интересно.
1: Вы из таких поездок увозите какие-то сувениры?
0: Конечно, обязательно. Я там накупил магнитиков.
1: Нет, ну может что-то специфическое, там, скажем, треску.
0: Треску, ну, я купил на обратном пути... Две... Два ерша вяленых mm -hmm. Вот.
1: Вообще, по, по
0: заказу.
2: Появилась такая традиция, что кто-то куда-то едет и что-то оттуда приводит. Ну, неважно это? даже какую-то да, сувенирное какую-то а. какую мелочь, неважно. И мы в клубхаусе у нас вот ставим. У нас там пополняется... Музейчик. Да, пополняется mm -hmm. наш музейчик.
0: Да, мне парни предлагали, вот в Териберке есть э, драконий пляж, там такие круглые камни. Большие они говорили, возьми с собой <coughs> в, в Питер.
1: — Раз уж вы заговорили о других клубах, скажите, а вот в Петербурге тоже у нас много разных клубов, есть ли у вас какие-то друзья, есть ли у вас, скажем, наоборот, недруги? Ну, если об этом, конечно, можно в эфире.
0: <сёк> — <сёк> Недругов у нас, к счастью, нету. Мы стараемся со всеми поддерживать дружеские отношения, со всеми ладить, поэтому недругов у нас нету, я надеюсь, никогда не будет.
1: А общегородские мероприятия, такие как открытие, закрытие, скажем так, вы посещаете?
0: Да, городские мероприятия мы посещаем. Правда, вот с появлением э, Клабхауса, и с, когда мы начали какие-то уже свои мероприятия организовывать, оказалось, что времени это отъедает просто колоссально. И поэтому не всегда получается куда-то приехать. Потому что вроде как какое-то мероприятие, а у тебя там ремонт, Подготовка своего мероприятия Кто-то уехал в отпуск Кто-то еще куда-то И ну, просто не разорваться
1: Нордскат Склад России Сегодня в студии Мотоклуб Александр Кузин, президент Михаил Жуков, мембер этого клуба Мы говорим о разных трудностях С которыми сталкиваются Мотоциклисты В дальней дороге но Об этом все рассказывают, но все рассказывают разное вот я, например, сейчас наконец-то поняла, вы мне толково объяснили, что мотоциклист заправляется гораздо чаще, соответственно, mm. чем водитель автомобиля по этой дороге. Поэтому нужно все время отслеживать, где находится ближайшая колонка да, заправки. Mm. Еще какие сложности? В дороге? Да, вот в сравнении, скажем, с автомобилем путешествием.
0: Ну, это дождь, погодные, погодные условия. условия,
2: да, конечно mm. же. Машине опыт, печку включить, идем. погреться. Да, 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 да. Такого нет. Дождь, да, тяжело. Если очень сильный дождь, проще даже действительно остановиться и переждать его, чем в него ехать слишком опасно. Если что-то такое, как бы мелкоморосящее, не сильно отягощающее, то ну, дождевик, ну, хотя это все равно тоже не сильно спасает, но хоть как-то.
1: Есть еще другая крайность. Вот наша замечательная Галина Бонапартова, Мотопутешественница она ездила в поездку в Владивосток, Выборг была участницей. Она рассказывала, что в каких-то местах их дороги там было холодно, потом стало наоборот очень жарко, вот, и у нее был настоящий настоящие тепловые удары. Она рассказывала, как ее там как коллеги по дороге ее товарищи э, спасли, просто налили ей за шиворот буквально воды под, под шлем, и она немножко стала в себя приходить. Вот, да.
0: да, может вот. быть и такое. Я вот как-то в дождь помню ехал ночью по неосвещенной трассе, Ой. и вроде все ничего, но вот капли, которые на стекле, и капли, которые на визоре, при встречном свете фар, этот свет, он там миллион раз отражается в этих каплях и не видно ничего. И в общем я так устал от этого, что в какой-то момент подумал: ладно, все равно открыл визор. Ну вот, Думаю, там дождь летит в глаза, но не очень сильно буду ехать так И встречный грузовик заехал в колею, и мне просто волна воды вот так в открытый визор Я как в аквариуме там да какое-то расстояние проехал Погода, да, погода это основной такой фактор, который, так скажем
1: А зачем вы перемещаетесь в ночное время, в темное время?
0: Иногда бывает вот никак Вот я, допустим, в Мурманск выезжал тоже ночью <связь> а, все получилось почему? Потому что я хотел уезжать утром и по прогнозу мне получалось ехать тысячу километров. А это какое под время дождем?
1: года? у них жилье там вообще не бывает ночи, например. В
0: этом а, ну я когда я, я в начале августа выезжал. Угу,
1: то то есть есть уже темнело.
0: темнело, да. Здесь уже было довольно таки темно. И если выезжать с утра, мне получалось тысячу километров ехать под дождем Если выезжать в ночь, мне получалось, ну что я 500 проеду без дождя и 500 под дождем И я так взвесил, что наверное лучше, ну все-таки 500 проеду без дождя, но ночью Выехал в ночь Пошел а, дождь Нет, там вообще замечательная история, я проехал 500 километров, понимаю, что сейчас мне должно начать поливать Открываю приложение Яндекса, там не знаете, есть такой ползунок, двигаешь и тучки да, двигаются Да, да, да. И там была такая картина, что вот все затянуто грозовым фронтом, но в нем такой овал без дождя. И я начинаю двигать этот ползунок, и этот овал так ровно вдоль трассы двигается.
1: И Его нужно нагнать.
0: Это... Нет, я как раз находился в нем, то есть я дожидался, когда он начинает подходить его конец, проезжал 200 километров, останавливался там на заправке, пил кофе. Как, и, это все, и вот так, вот в этом значит, пузыре, можно сказать, я доехал до кандалакши. Вообще ни, одно, ни одной капли на меня не упало, хотя поливало там в округе и все.
1: Удивительно, да? Технология да. это да. прекрасно. Да. Ну а как в том сезоне,
2: с, Выб... с этого из-под выборга ехали там шторм вообще. Шторм, ураган, деревья валило, и мы там на мотоциклах все. Да, это... в том году
0: мы попали, мы ездили на мероприятие Old Beach Club. Они тут к вам тоже приходили. Да, 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 да. Вот. И мы ехали от них и попали в такой шквальный ураган. Там деревья валило, вот по нижнему шоссе если ехать. Там просто перед нами падали деревья, мы в одно чуть не въехали. Там очень беспредел был кошмарный. Но зато еще вспомнить.
1: Ну да, да, пожалуй. Слушайте, вы вот тут упомянули также, что вы участвуете в поездках благотворительного фонда «Благодаря». Да. Они часто приходят к нам, но э, редко приводят непосредственных участников, мотоциклистов. Вот, мне интересно знать о, об этих поездках, узнать немножко подробнее именно с вашей точки зрения тех, кто катает детей, кто участвует во всем этом процессе.
0: Ну, знаете, такое мероприятие, после, ну, скажу за себя, после которого себя чувствуешь немножечко лучше Потому что доброе дело сделал и помог как-то, как смог И там очень хорошо все организовано, всегда все четко собрано, отличный прием ну, То есть такое мероприятие, получается, мы уже много лет ездим Uh -huh. И, в общем-то, планируем это продолжать делать uh -huh. Если вас интересует сам формат, то мы приезжаем Сначала дети нам устраивают концерт И байкеры что-то могут устроить uh -huh. Но обычно у нас это провал, потому что... Надо лучше, Надо лучше готовиться, да. То есть концерт, потом всякий веселый старт, игра в футбол, тоже все с детьми, потом обязательно трудовые работы. Мы помогаем, чем можем, там, перетащить, перекопать, э -э, скосить, убрать, покрасить. И потом самое главное это покатушки. И после покатушек фирменный борщ. <сёк> Вот, да, э, про
1: это мы тоже наслышаны.
0: Всегда вот эти мероприятия, они вот так организованы. Мне кажется, что формат очень такой правильный. Смена народов деятельности не успевает ничего надоесть наскучить. Все
1: всегда пределе.
2: Ну, ну, конечно, заряжаешься энергией на таких мероприятиях. Мне это всегда
1: казалось, это... что наоборот, очень много отдаешь.
2: Отдаешь, возможно, физических каких-то сил, uh -huh. а позитивом заряжаешься очень сильно.
1: Именно, неважно, что там. Именно и... потому, что вас так рады видеть и.
2: Добрые дела надо делать, можно чаще
0: Да, там же, знаете, такие неподдельные детские эмоции Я помню, просто всегда, когда я был маленький, у меня там э, у соседа на даче был э, ковровец И у меня самый, одно из самых ярких воспоминаний детства, это когда он там раз в лето его заводил и это ковровец, и я это помню до сих пор А тут приезжает э, толпа людей Совсем уже не на ковровцах А на таких уже серьезных мотоциклах
1: Ну да, да
0: Да, там, конечно, у детей эмоции Которые, хочешь не хочешь, но тебе тоже передадутся
1: Спасибо вам, спасибо за то, что пришли За то, что тоже зарядили нас позитивом За подарок, конечно, большое спасибо Вам всяческих удач и надеюсь, что еще увидимся неоднократно Приходите, всегда как бы рады вас. Да,
0: мы тоже надеемся, да. что еще у нас будет что рассказать
1: Зимой-то куда-то собираетесь вообще?
0: А, ну, мы сейчас а, Хотим осенью Устроить а, так называемый День открытых дверей в клабхаусе угу. Это делается для того, чтобы могли прийти Ну, те, кто хотят с нами познакомиться угу. а, Может быть, пообщаться Может быть, как-то стать ближе вот, Точной даты у нас нету, но она будет в группе нашей Вконтакте Мы это объявление сделаем а, Зимой мы планируем повторить наше мероприятие после дамфилина, выбрать еще какие-нибудь а интересные. Филин
1: это у вас логотип? Да, был, Филин да? логотип. А это вы тоже как-то совместным мозговым штурмом выбирали?
0: Да, мы выбирали его мозговым штурмом и при помощи дизайнера, который мне по итогу сказал, что Саша... Если бы я знал, во что я вписываюсь Я бы ни за что не согласился Вам этого филина разрабатывать
1: 38 38 вариантов Особый филин какой-то да?
0: Ну там, понимаете, сидит много человек Присылает Он сделал 10 дизайнов разных Присылает ему, говорит, все фигня Он присылает еще 10 ему, говорит, Ну вот первый, пятый, седьмой нормально Давай из них что-нибудь сделаем Он делает, говорит, давай еще И Очень долго мы этого филина создавали.
1: Ну что ж, спасибо. Напомню, что Александр Кузин, президент мото-клуба Squad RC, и Михаил Жуков, мембер этого же клуба. Спасибо вам. Приходите обязательно еще. И до встречи в эфире. Спасибо, доброго. что позвали. Спасибо. До свидания.
0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ